1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Manuel Martínez y los acompaño, más bien nos acompañan este sábado 17 de marzo del 2018 a una emisión más de Goya Deportivo, el mejor programa que usted puede escuchar un sábado a las 8 de la mañana. Ya decía que hoy es sábado 17 de marzo, del otro lado de la cancha se encuentra como desde hace varios pero varios años nuestro buen amigo Crescencio Suárez y el productor... El productor muchos lo conocen como Ladi, otros Ladijan, otros Ragnar, otros Armando, Patricio, eh, Patricio Patodronk. Pato tiene mi, el Milapodos, eh, nuestro gran amigo Armando Islas, el Patodronk, del otro lado de la cancha, dirigiendo esta gran orquesta llamada Goya Deportivo. El día de hoy. Eh, ya les dije, estamos transmitiendo totalmente en vivo 55368989. esos son nuestros teléfonos Ahorita no hables, espérese tantito Porque ahorita el pato está de este lado de la cancha Entonces nadie lo va a... Me nos, nos dice que ya, que ya hay seis, seis chavos Que están en las líneas, muy bien Entonces háblenos 89 89. Y ya decíamos de este lado de la cancha eh, Nuestro amigo Isaac Camarena. ¿Cómo estás Isaac? Muy buenos ¿Estás? días
2: Buenos días, Manolo. buenos días, días Polito a nuestro productor allá Crescencio. buenos días a todos, un gusto de estar con ustedes, pues sí, el día de hoy totalmente en vivo desde Goya Deportivo y por qué no hablar de, de muchos deportes, no tenemos información, sábado tenemos fresco, el, no sábado fresquezón son, pues no tanto, la verdad está, está rico el clima, está, está tranquilo, está como para, para irse a echar una carnita asada al rato, como para ir a, a relajarse. ¿Qué va a hacer ahí? la tarde hoy? Híjole, en la tarde no sé, pero al rato pues, yo tengo clase de inglés, entonces tengo que salir. Pero Yo el día de hoy me voy a lanzar a
1: ver al buen Morrissey, okay, al vive latino Y también aquí eh, a mi lado derecho Un gran, un cinta negra en la afición Puma eh, Todo un crack como amigo eh, Mi buen amigo eh, Polo García de León ¿Cómo estás, Polito? Buen
3: día, Manolo, muy buenos días, Isaac, buenos días, eh, pues aquí. Eh, Los en... Pumas están esta... de la Chiripiorca, ¿eh? Estamos, que ya no sabemos ni por dónde nos, nos llueve, ¿verdad? Sí, definitivamente estamos eh, en, en una situación tan difícil, en una situación Vergonzó. tan compleja. Y sobre todo, este, no se le ve por dónde, eh, no se le ve forma a esta situación desafortunadamente se ha perdido todo lo, lo, lo bien que se venía trabajando y ahora para retomar o intentar retomar eh, es, ese tipo de juego que tuvimos al inicio, está costando mucho trabajo y parece ser que hoy podría ser el, eh, un partido decisivo en, en las aspiraciones para que el equipo pueda calificar, pueda meterse entre los ocho que jugaría en la liguilla eh, máximo que le viene un calendario muy pesado a Pumas pero como se decía desde un principio hay que ir partido a partido aunque insisto Pumas ha dejado muchísimo que desear y este miércoles no fue la excepción este miércoles pasado no fue la excepción eh, muy muy triste ver una actuación así de, de nuestros Pumas y lo platicaremos eh, más adelante porque sí es una situación mucho muy delicada y sobre todo que no se ve un liderazgo dentro del plantel
1: pero eh, vergonzoso o sea el partido de los Pumas eh, este el pasado miércoles contra un Icaxa, hay que decirlo eh, con un jugador menos en gran parte del, y
3: una, un, del un partido, un equipo alternativo también eh, de equipo, ellos.
1: equipo alternativo eh, un jugador menos y después de ir ganando 1-0 no, no no la supieron meter, aquí no hay de decir pretextos no Pumas jugó, jugó mal o sea, mal. jugó mal Necaxa y...
3: supo, supo este, contrarrestar eh, el jugador de más de Pumas que no fue aprovechado en su momento, Necaxa supo eh, aguantar las embestidas del cuadro universitario que realmente no fueron como para inquietar a nadie, eh, más bien una serie de, de querer desbordar por las bandas y, y centros desesperados o sea, a final de cuentas eh, nos pasa una factura muy grande el hecho de no tener un mm, un sistema de juego más efectivo, más ofensivo, con variantes. Eso es lo que yo siempre he observado. No hay variantes suficientes para enfrentar, como en este caso, a un Caxa que, insisto, venía también como un cuadro alternativo. Y aparte de ser un cuadro alternativo, cuando menos tenían una mejor actitud y una idea más de, 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 de a lo que juega este equipo. Venoso, ¿no? lo que está pasando con Pumas... Eh, y porque nosotros, eh, una alineación inicial en la que jugaron varios titulares, ¿verdad? Tenemos el caso de, de Nicolás Castillo, ¿verdad? Eh, tenemos el caso de Gallardo. Eh, entonces, no podemos, eh, no hay pretextos para... Y no debe haber nunca pretextos como para demeritar el triunfo del contrario, pero sobre todo eh, ver que Universidad no encuentra la fórmula. David Patiño no ha sabido cómo... El recomponer el camino y pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que nos, nos este, espera el día de hoy. Yo, tú estás al concierto, Isaac tiene cosas que hacer académicamente. Yo me voy a ver precisamente a los Pumas en la tarde y pues vamos a ver qué es lo que. que
1: Oye, es, sí. el, ¿cómo van? Sí, cómo no. A ver si entra sí. ya en el. En el foro Sol.
3: Si no te llega ningún mensaje es que las cosas no van bien. Puta madre, no,
1: pues. Pues, eh, muy bien, ¿qué te les parece si nos metemos eh, de lleno a la información? Porque por primera vez en su historia, las Pumas de Rugby Femenil y el conjunto M19 masculino de la UNAM se proclamaron campeones eh, del Campeonato Mexicano de Especialidad durante la final de la fase eh, celebrada los días 10, 10 y 11 de marzo todo esto allá en el estadio eh, de práctica Roberto Tapatío Méndez y me podría pasar ahorita eh, diciendo todo este chorototote pero mejor ya tenemos aquí en la en la cabina a los protagonistas, a las protagonistas eh, de ese eh, buen campeonato, muy buenos días ¿cómo están?
4: Hola buenos días sí, miren
1: aquí me, me, me dieron la lista, yo mejor la digo y ustedes alzan la mano ¿qué les parece? <risa> eh, Carla Valeria Espinosa Moreno ya, si quieres di presente. No Ay, días ¿sí?
5: presente. Eh,
1: eh, Isabela González.
5: Hola.
1: Verazueta, Vera, Burgos. Sí. All right. eh, Mariana Hernández Cruz. Yeah. Y el coach, eh, el entrenador en jefe, René Ayala. No olvidé, bueno, pues, ¿qué les parece si nos cuentan el chisme? ¿Cómo les fue? Uh -huh. ¿Qué fue lo más difícil de esta eh, victoria histórica, ¿no? Para el
6: Pues... Difícil trabajo, trabajo ya de mucho tiempo atrás, como lo mencionas, es la primera vez que logramos eh, esos campeonatos en las categorías, la verdad es que, por si la M19 venía de una plata y un bronce, ellas venían ya hace tres años, perdimos en tiempos extra la final, y hace un año nos quedamos en semifinales, entonces ya era como, ya lo veníamos persiguiendo, y bueno, hasta que se dio, ¿no? Este año por fin cayó. La, las dos juntas, ¿no?,
1: afortunadamente. Es lo bueno del deporte, ¿no?, que afortunadamente va pasando la vida, pero también te dando revanchas, ¿no?
2: Claro.
4: Sí, la verdad es que se trabajó, no solamente esta temporada, sino como dice René, desde hace tiempo atrás, y la verdad es que eh, participar en un campeonato preparado se vive totalmente diferente a estar así como a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la verdad es que se disfrutó muchísimo y desde el principio estábamos como muy enfocados en lo que queríamos hacer y la verdad es que jugar ahí pues es un privilegio para todas nosotras
1: ¿por qué nos platican en, en, en qué consiste, cómo fue el campeonato se enfrentaron a cuántos rivales
6: el país lo divide la federación en cinco zonas uh -huh. mediáticas pues por la onda de las distancias de ahí sacas como al campeón de cada zona y algunos segundos lugares para que se genere el, el, el torno de ocho equipos y ya de ahí sale como el campeón de campeones, ¿no? de todo el país. Entonces vienen equipos de toda la república normalmente los más fuertes siempre son Guadalajara y, y, el, y el Norte, Saltillo, que son como muy fuertes. Y este y bueno, como digo, bien los ocho mejores equipos y ya competimos por, por digamos por el campeón de campeones, por el campeonato
3: nacional.
1: Es, es round robin todos contra todos. Ajá.
3: Eh, el primer, eh, Veo aquí que el primer contrincante es, son los Tigres, ¿verdad? Fueron ah, sí, los no Tigres de eh, no la Autónoma de Nuevo León. Tigres se ha caracterizado últimamente por tener eh, escuadras en todo tipo de deportes eh, muy, 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 ya muy poderosas. este ¿Qué tan fuerte es en el rugby?
6: Vienen bien, la verdad sí. es que eh, fue, una, fue nuestro primer partido y la verdad es que fue de los más complicados y la verdad es que vienen también haciendo un gran trabajo desde, pues traen eh, ya jugadoras también chicas que van creciendo poco a poco, nosotros también de hecho Valeria hoy vino porque tiene dice, fue nuestra jugadora más más joven en, en el torneo, con 17 años viene de la prepa 8 y la verdad es que pues, todos vamos eh, haciendo una chamba desde, desde las chicas para que pues, con los años vayan se vayan consolidando pero ellas en específico, pues creo que fue de hecho nuestro partido más complicado de todo el torneo. De
3: todo el torneo.
6: Uh
2: -huh. Y chicas, <coughs> perdón, eh, pues hacen historia en este momento de hacer ya ahora las campeonas, pero cómo conllevan esta parte de lo académico con lo deportivo, cómo logran empalmar esos horarios, esa pues disciplina como tal.
5: Pues, este, los... Los entrenamientos pues, son en la noche, entonces eso te facilita, bueno, a mí me facilita mucho las cosas porque yo soy de turno matutino, entonces pues asisto a, a la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria número 8, y, y pues la 8 está cerca de, de CU, entonces igual es muy fácil. Eh, los lapsos de tiempo en los que pues termino de, de la escuela a las 2.30, salgo a esa hora y, y la hora del entreno hasta las 7. Normalmente me la paso haciendo tarea, <risa> y, y, y estamos en, en Ciudad Universitaria, pues, mis compañeras, que también son parte del equipo de la UNAM, eh, y pues nos pasamos haciendo tarea todo el tiempo ahí en CEU. Qué cuando le más en, de una vez, ya que ¿no? en, en, en las bardas, este, de luego de americano y así. Y nos ponemos a hacer ahí tarea Y ya después empezamos a, a entrenar Ya en la noche
1: Eso suena bastante... Sí, no, se me hizo raro ya tres veces ya, no tarea, Ahí
4: nos pueden encontrar Lo, lo que, sí veo, es, <risa> Facebook, lo que a sí veo yo
3: es que en todos <risa> sus partidos Son muy contundentes Y veo que eh, permiten muy pocos puntos Estoy viendo que dejaron eh, Por lo menos a, a dos equipos en cero eh, veo que no tuvieron cinco puntos en contra. De hecho
6: fue el, el, el de tigres. fue el
3: único que nos anotó. Uh -huh. uh -huh. de Fíjate. De entonces estamos hablando de un equipo que aparte de estar bien conformado y ya tener eh, una, un sistema de juego muy, muy, muy bien este, establecido, eh, vemos que o, se, o sentimos o veo yo por el mar, los marcadores que ganan muy fácilmente o realmente el marcador no refleja lo, lo sencillo que les ha resultado ganar. O es... Eh, vamos, eh, sí a, a trabajo conseguir eh, este tipo de marcas. Sean honestas,
1: ¿eh? Si fue muy fácil, ustedes pueden decir aquí. No, sí, es sí,
5: difícil. Sí, sí. no, sí,
4: los bueno, partidos mí, se trabajan, ¿no? Es algo claro. que, que justamente hemos, valga la redundancia, venido trabajando durante toda la temporada y la verdad es que eh, instintivamente, pues eh, a veces quieres anotar y anotar y anotar o, o hacerlo como en la primera jugada y acá el el grupo de coaches nos fueron como metiendo un sistema en el cual eh, se refleja a lo mejor hasta en los últimos minutos del partido eh, el trabajo que hicimos durante todo o bueno el trabajo previo no entonces este pues sí los partidos se trabajan yo creo que eh, también coincido en que el partido de tigres fue el más difícil pero los demás pues tuvieron sus exigencias y gracias al trabajo de todas la verdad es que se fue como armando el, el rompecabezas en cada uno.
3: No, es excelente. Eh, digo, en lo personal, eh, qué bueno que sean esos marcadores. Eso eh, nos habla de un equipo, insisto, muy bien preparado. Eh, un equipo que ya, ya eh, da resultados por eh, el tiempo que llevan jugando juntos Veo que los hombres, eh, en los marcadores de los hombres también hay cierta, cierta este digamos, eh, ...facilidad, entre comillas, de, de sacar buenos resultados, ¿a qué se debe todo esto, coach? O sea, el trabajo, aparte de ustedes, y la integración de los jóvenes y de los nuevos valores... ...ha funcionado como ustedes
6: eh, Sí, la verdad esperan? que ha sido una mezcla de todo, como la selección ha
3: sido adecuada.
6: Sí, ha sido una mezcla de todo, la verdad es que son chicos que han seguido como el proceso... Eh, chicas también, yo veo a los dos equipos y la verdad es que es un orgullo verlo desarrollarse ahora... De hecho, pues ya presumiendo un poco por decir Isa, es seleccionada nacional, se va a Hong Kong, se va al Mundial de Rugby en San Francisco. Eh, tenemos Acaba de haber una selección formada para un torneo que se jugó en Las Vegas de jugadoras de M18, menos 18 años, uh -huh. y fueron dos Pumas, dos compañeras de, de Valeria. Tenemos Ahora va a venir el torneo más importante que juega la categoría M19, que este año creo que es en Miami, no creo si es en Miami en el país. Pero tenemos 13 convocados a, a, a la concentración, o sea, eso quiere decir que la base de la selección probablemente sea la UNAM, y pues eso refleja el trabajo que se ha hecho durante años, ¿no? Como mencioné con ellas y con los chicos, vienen de varios años que no la habían conseguido, que nos hemos quedado en la orilla, que por ahí nos había costado un poco de frustración en algunos años anteriores, y este año, pues venimos redondeando este el trabajo que se, que se ha venido haciendo. De hecho, la categoría mayor este año ya sube a primera división, sí. logró su ascenso, y al rato, digo, por cuestión de, de cómo es la competición, ya suben directos por ser el primer lugar de todo el año, pero al rato juega la final para que ahora campeón de la segunda fuerza, ¿no? Que también, si se consigue, pues prácticamente la UNAM, con todas sus letras, arrolló la temporada a, a, nivel, a, general. a nivel general. Y lo digo así no por soberbia, lo digo así porque la verdad que se ha hecho un gran trabajo, todo el mundo trabaja, digo... Yo soy el hot coach del programa, pero la verdad es que tenemos mucha gente apoyándonos, entrenadores, asistentes, la verdad es que es un trabajo de, 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 de mucha gente y la verdad es que creo que esta es la base de la pirámide para que en un futuro pues algo sea, eh, la UNAM sea el semillón de todo, ¿no? Entonces, de hecho este año ya entramos a universidad, ya estamos preparando eso, Olimpiada Nacional y, y, y Campeonato Juvenil, y la verdad es que pues, queremos seguir la línea y este año que sea redondo para nosotros.
1: Dicen que eh, vaya, uno aprende más de las derrotas, ¿no? Eh, co ¿Cómo es eh, tú como coach qué les dices, no? En, eh, en estos últimos años hablas ahorita de, de que hubo fracasos, ¿no? Eh, ¿Qué les dices? Digo, ellas maduran, pero tú también, ¿como?
6: Sí, claro, definitivamente todo el mundo aprende, como, como dices. Luego, no, no, precisamente el proceso que llamamos, luego no tienes que decirle muchos porque muchos de ellas ya, de ellas ya estuvieron hace, porque hace tres años que perdimos en, tiempos, uh -huh. en tiempo extra, pues fue la cabose, ¿no? todo el mundo llorando y fue como muy triste. Y yo creo que muchas veces no es necesario decirles, hay que trabajar sobre lo que las cosas que mejorar, pero también es cierto que teníamos que seguir un proceso y cumplirlo. Al final del día, esa final que se perdió en tiempos extras, eh, eran jugadores, jugadoras muy... Eh, Jóvenes de edad y también con muy poco tiempo jugando, que apenas estaban iniciando ese proceso y enfrentamos un equipo en la final que tenía jugadoras de 26, 27 años para arriba, ¿no? Entonces, obviamente sí se tiene que abrir una brecha que ahora ya la reducimos y ahora por eso digo con orgullo, pues, que hay jugadas como Valeria con 17 años ya jugando un nacional. Estoy seguro que fue la jugada más joven de todo el torneo. Entonces esto pues, habla bien del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y esta parte ya que ingresar a las prepas para para ir sacando el talento, ¿no? Claro. Entonces, este, pues es muy importante, Entonces, más que decirles pues, el trabajo y ellas mismas la experiencia que van adquiriendo, Isabela no lleva tantos años jugando y la verdad es que se ha logrado posicionar pues, en la selección, ya pues, está consolidada y la verdad es que por la gran chamba que hace, pues ahorita está, está contemplada para todos los días que tiene la selección femenina. ¿Qué
5: edad tienes?
4: 27 años. 27.
1: Una, una pregunta, ¿cómo es que empiezan en este deporte? hay alguna? Bueno, hemos tenido acá eh, también invitados de, de rugby, a lo mejor primero empieza el fútbol americano, luego, luego se van directo al rugby. ¿Cómo es que llegan ustedes al rugby? Pues, okay,
0: pues yo, yo, yo sí llevo mucho tiempo jugando uh -huh. y yo toda la vida he practicado deportes. Y justo cuando se formó el equipo, mi hermano participó mucho en formarlo. Él ahorita es el el coach de mayor. Entonces, pues, me insistieron mucho como, no, pues, ayúdanos a formar el equipo. Y yo venía de jugar tochito y lo dejé por problemas de salud. Y ya cuando me volví a recuperar, me dijo, no, pues, ayuda a hacerlo. Y pues, ahí estuve. Realmente, los primeros años fue muy difícil porque, pues, no había gente con quien competir. Era la más chiquita, o sea, era realmente muy pequeña y pues mis compañeras podían viajar y podían tener como todas las facilidades para ir y yo veía que no había competencia no había competencia no había competencia y cuando surge olimpiada para femenil pues se vuelve un boom en el país porque pues, un montón de niñas empiezan a jugar y a partir de eso el programa empieza a crecer mucho no solo como en la UNAM sino nivel, a nivel nacional, nacional. empieza a haber mucha gente y pues los resultados son claros no femenil es en rugby quien lleva el estandarte entonces pues eso es como como muy muy interesante del deporte
1: ¿y cuál es como eh, compaginar tus estudios con el con pues, el deporte?
0: pues sí siempre ha sido una parte pues difícil y pesada pero yo por lo menos en mi punto de vista siempre he tratado de tener como horarios para para estudiar uh -huh. para moverme y sobre todo no quemar mis faltas en uh -huh. en tonterías porque pues en eso se te va la materia y el semestre y muchísimas cosas. Entonces, siempre tratar como de vigilar los dos lados. No faltar en el rugby y no faltar en la escuela.
1: ¿Y hay flexibilidad de parte de la escuela cuando ahí eh, se entronca uno con otro?
0: Pues sí, o sea, como las competencias en el rugby son bastante puntuales, mm -hmm. pues si tienes un examen en esa fecha, pues adelantas el examen. Es más fácil adelantarlo que sí, posponerlo eh. dos semanas, ¿no? Entonces, siempre siempre avisarle a los profesores, oye, pues voy a faltar a tu clase porque tengo este compromiso. Y la mayoría de los profesores dicen, ah, pues qué, qué buena onda, ¿no? Que puedas y sí, hagas deporte. Y siempre sí, han sido muy motivantes en ese sentido los maestros que yo he tenido.
2: ¿De qué facultad eres, perdón?
0: De la Facultad de Artes y Diseño.
2: Artes y Diseño. <risa>
1: Muy bien, que ya, ya nos comentó tú cómo?
0: eh bueno yo
4: como dijo René jugué fútbol, ah bueno no había dicho ¿eh? jugué fútbol eh diez años en el representativo de la UNAM también eh, ahí pues fue todo un proceso deportivo, un proceso que me ayudó literalmente a formarme como persona eh, y creo que gracias a eso pude consolidarme en el rugby, en el equipo y en la selección como tan rápido y la verdad es que yo veo al deporte como un ejercicio de crecimiento todo el tiempo, eh, no solo como a nivel personal sino a nivel familiar, a nivel comunitario y... Eh, pues me ha tocado vivir un poco, o bueno, muchas transformaciones incluso con mi familia, ¿no? Que, que si a mi mamá no le gustaba el fútbol y me empezó a gustar y le empezó a entender y, y, y todo, ¿no? Y ahora con el rugby está igual, igual, entonces...
3: Perdón, ¿qué fútbol,
4: fútbol? Fútbol, soccer. Fútbol, ajá, fútbol o, bueno, fútbol asociación, ¿no? Entonces es todo un proceso que involucra no solamente a una persona sino a muchas y la verdad es que... Nunca había sido campeona, a mí me habían tocado dos medallas de plata con fútbol Y lograr un oro ahorita la verdad es que me llena de alegría, me llena de orgullo Y también eh, me hace pensar que los sueños a veces no llegan de la forma en la que quieres Pero pues no se, no se abandonan, ¿no? Entonces siempre y cuando sea como... Eh, un trabajo constante por parte de uno mismo y, y todo, pues, se pueden lograr las cosas, y la verdad es que me da mucho orgullo hacerlo como eh, con el equipo y con la familia que tengo ahora en el rugby también creo que parte de todo lo del fútbol, pues, me ayudó a, a hacerlo y también son parte de este campeonato entonces, eh, pues es lo que refleja para mí, y también agradecer el profesionalismo, yo siempre he sido una defensora de el profesionalismo en el deporte, y hago mi mayor esfuerzo y cada vez voy mejorando, a la par que mis compañeras, mi equipo, entonces yo creo que esa fue la diferencia esta vez.
3: Oye, ¿y ese cambio tan radical de soccer a, a rugby? Ajá, pues mira,
4: un poco eh, al margen de en el fútbol, pues a mí a veces me marcaban... Eh, faltas como uso de fuerza excesiva <risa> Y ese tipo de cosas Y tuve Tengo seguir, un hermano ¿no? un poco brusco Y etcétera, entonces dicen que por ahí Que entrenas sin darte cuenta Desde que prácticamente <risa> naces no Entonces este Pues llegó la oportunidad La hermana de la portera Del equipo de soccer Juega con nosotros y ella me invitó Terminé mi ciclo deportivo en el fútbol eh, Con respecto a Universiada Y luego pues abrí otro camino En el rugby y la verdad es que Pues nunca Nunca esperé llevarme un, un, Una sorpresa tal De como de Volverme a enamorar tanto de otro deporte ¿No? Qué
3: padre Estuviste con Jair, con Kiki Sí, claro, Claros.
4: ellos son mis
3: Mis Sí, Sí, sí. <risa> Qué bueno eh, la verdad es que es, es sorprendente Pero también ahora habla, habla de que Tenemos este, Jóvenes versátiles sí. Porque fíjate hay una hay, Para mí sí es un cambio bien radical El soccer al, al, al rugby Pero a final de cuentas son Personas, son atletas que se les Facilita, a lo mejor hasta No han descubierto wow. el potencial En otros deportes. digo porque sí. hay, hay deportistas sí, sí, muy completos no Y me refiero a que pueden dominar en algunos Deportes que no tengan relación alguna. Sí, claro. Y creo que aquí es el caso, porque sí, sí es este radical. Aunque tu, tu fortaleza y tu estatura, se ve que eres una persona alta y se presta para, el para este tipo de deportes. ¿no? Bueno, trajimos el camino del bien. <risa> <risa> tal,
1: tal vez en este eh, momento algunas niñas, algunos eh, niños nos están escuchando en este momento y tienen la inquietud y les gustaría eh, formar eh, parte de. Eh, del equipo, ¿a dónde pueden acudir para o pues sea, todas hacer Todas nuestras redes
6: sociales, eh, los entrenamientos son en la UNAM entonces, siempre, y la verdad, pues, sí, efectivamente, la invitación está abierta, cada día se conoce más este deporte, cada vez avanza más, ahora con la con la entrada universitaria pues, va, va a dar un boom en, en las universidades muy importante, entonces, pues, básicamente las redes sociales, pero estamos abiertos para todo el mundo, no necesariamente sobre todo hablando de los sistemas de los infantiles y eso no necesariamente pues, obviamente tiene que ser de UNAM, pero también tenemos un programa infantil que que cuesta un poco más siempre porque es nuevo el deporte sí, pero claro. ya tenemos hasta algunos niños trabajando entonces pues, la verdad es que buscamos el crecimiento no trabajamos para eso básicamente oye y las expectativas para la universidad como pues como así, es ¿sí? nuevo, digo, uno siempre trabaja para ganar, ¿no? O sea, yo les digo a es que a mí no me gustan los, los las platas ni los bronces, no, ¿no? Siempre el, prefiero hacerse hacer en la sal. Pero, este, pero como es nuevo, la verdad es que todo el mundo, bueno, el, Creemos que, que con el equipo que venimos trabajando y las chicas que se, que se matan entrenando, pues podemos hacer un gran papel. Obviamente, pues vamos a ser los conocidos todos, ¿no? No es no, la primera vez que vamos a tener un torno así. entonces, de, Pero pues sí, la idea es siempre mantener la UNAM lo, lo más arriba posible.
1: hay que mejor que representar a la UNAM, ¿no? En, en la universidad, en, ah. en este tipo de, eh, de competiciones. Pues muchas gracias, muchas veces por acompañarnos esta mañana. Felicitarlas. Eh, felicitarlas. Eh, que sacan la, la garra por la universidad, deportistas, deportistas universitarias, de esas que que es un, or, que es un orgullo hablar de ellas en la mañana, claro, ¿no?
3: Claro, claro, eh, siempre sí. ha sido un, 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 un orgullo, este todos los equipos representativos siempre han sido un orgullo para, para nosotros, se dan épocas, se dan situaciones en las que pues probablemente al cambio de genera, generacional a veces pesa un poquito, ahorita tenemos un equipo consolidado, y yo creo que son las bases para que los nuevos integrantes o las nuevas integrantes ah. eh, se adapten más rápido porque estás, estás cobijado por ya gente experta con, con jóvenes que ya vienen haciendo las cosas de una manera casi casi sin verse, ya se conocen, ¿verdad? Sí. Entonces, las nuevas eh, los nuevos este eh, atletas o las atletas que lleguen a estos equipos, pues yo creo que fácilmente se van a adaptar, van a agarrar el mismo camino que...
1: Y más que nada cómo te lo platican, ¿no? O sea, cómo fue de, 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 de abajo para, para sí, arriba, ¿no? O sea, que se quedan en algunas instancias y pues es mejor, ¿no? Te sabe mejor la victoria cuando... Eh, historias también, ¿no? 10 años sin nada y de pronto tómala. todo
2: Sobre todo, todo, y todo, y sobre todo también que maña. es un deporte que viene experimentando un Porque boom, ¿no? Que está, ¿no? Creciendo, que está creciendo bastante y que está llamando mucho la atención dentro de los, pues, los chicos y las chicas dentro de la universidad. Pero ¿no? ojalá de
3: ver se le dé ese impulso y los jóvenes se sigan interesando. Acuérdense ustedes cuando tiro con arco, fue un boom ahí en donde hasta el campo se, sí. se, uh -huh. se se hizo especial para para este este tipo de deporte y este digo no quiere decir con esto que no siga ahorita habiendo este atletas eh, en ese rubro pero esperemos que en el rugby todavía haya más demanda y tengan el problema de, de formar equipos eh, claro. y me refiero por la cantidad y la calidad de, de estudiantes que lleguen a, a nuestros equipos no eso sí, sería sí. fantástico siempre tener gente sí, claro. de, de sobra, ¿verdad?
1: Sí, el rugby es un gran ejemplo, ¿no? Con Aida Román y de pronto ya había varias. Sí, varias de veras, chiquitas, ¿no? ese Aida invitar? Román
3: era una cosa tremenda, ¿no? Y qué
1: mejor que siendo campeonas para te, te ilusiona más, ¿no? Claro, como...
3: claro, ¿ustedes cómo invitarían a, a, a los, eh Ya Manolo este, preguntó dónde, cómo se pueden dirigir los jóvenes, a dónde pueden este, eh, asesorarse, pero ¿ustedes cómo invitarían a la comunidad universitaria?
4: Pues yo les diría que, antes que otra cosa, el rugby es un deporte lleno de valores, lleno de eh, oportunidades para cualquier tipo de eh, cuerpo, para cualquier tipo de persona en el sentido atlético y en el sentido no atlético. Entonces, eh, sobre todo el enfoque formativo que da la UNAM es una gran oportunidad para cualquier persona, y la verdad es que me da mucho gusto que cada vez se rompa más ese tabú de que el rugby es salvaje y todo, ¿no? O sea, es es como totalmente diferente a como a veces se pinta y la verdad es que es un deporte increíble que le da oportunidad a una persona chiquita de jugar con una grandota y de cumplir diferentes funciones, ¿no? Entonces es bastante completo, me da mucho gusto que cada vez se conozca más y que también los papás, sobre todo, que son a veces los que manejan ahí el, el destino de, de los niños, este, pues si los niños tienen la inquietud, los dejen participar porque es un deporte totalmente seguro, totalmente eh, responsable en ese aspecto
3: es que yo creo que los, pa, los padres nos tenemos que este, también asesorar y tenemos que conocer más de ciertos deportes ¿no? y que mejor que preguntar, investigar y, y estar al día de cómo se practica en que, que están
1: en la compu, o sáquense, sea, se van a entrenar ¿no? que eh, están todo el día en la compu los eh, años, ¿no? exactamente
3: exactamente.
1: pues muchas gracias por habernos acompañado coach algo que, algo que le quisiera decir a todo el público que lo está escuchando esta mañana
6: pues nada, invitarlos, obviamente a toda la comunidad universitaria, a externos, a los niños, a, a que se sumen al programa de rugby, la verdad es que cada vez va creciendo, como ya mencionaba, pues los chiquitos van creciendo, hablando de los papás, tenemos, digo nada como anécdota, tenemos algunos niños de fútbol americano que nos los llevan para que aprendan a taclear, ¿no? porque a veces se les complica Eso, un poco, entonces fíjate. este, pues sí es, es un deporte como ese Chabela eh, incluyente totalmente, perdón Isabel, incluyente sí. totalmente sí. la confianza, este, incluyente totalmente y abierto a todo el mundo, entonces la verdad, este pues anímense y les puedo asegurar que no se van a arrepentir de esta gran experiencia.
2: Oye, coach, una última, una última cosa, el deporte, bueno, el rugby como tal, únicamente pueden participar estudiantes, comunidad universitaria o también cualquier persona. La verdad es que como
6: lo mencionó Isabel es incluyente. Preferentemente pues buscamos siempre enaltecer el nombre de UNAME trabajar con, con gente universitaria, pero es totalmente abierto al, al, al público. Nosotros no le negamos esta parte de conozcan el deporte a nadie, ¿no? Y si trabajan y tienen las cualidades, pues se puede, se puede Digo, a veces, por decir, ahora que vamos a Campeonato Nacional y a, a Olimpiada Nacional, es complicado por los jóvenes el deporte sacar a todas las personas de las prepas, o con todo el que ya están trabajando en algunas prepas. Entonces, por ahí sí tenemos gente externa que nos acompaña y que, bueno, tenemos una categoría U19 muy potente que es, eh, bueno, no quiero ir eh, este, un poco mal, pero es candidata a medalla. Y es muy para que la traigamos y la verdad es que la mayoría de esos jugadores son externos, pero estamos haciendo la chamba de, de generar todo adentro de, 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 la,
2: UNAM. de la universidad. Muy bien,
1: muy bien pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, espero que próximamente que tengan logros o, o no tengan logros, si participan y, y dejan el corazón por, por los colores, que nos acompañen una vez más aquí en la cabina de Goya Deportivo, un orgullo tenerlas esta mañana. Nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación y claro gracias. que. Sí, gracias. Bueno, son 20 minutos antes de las 9 de la mañana. Vamos a un corte y en unos instantes estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo 55 36 89 89. Por si nos quieren eh, hablar, decir algún comentario, eh, hablar de del desastroso accionar de los Pumas el miércoles pasado, del regional, de lo que usted guste comentar con nosotros en Goya Deportivo. Y eh, nos metemos, eh, Isaac. De, de lleno, lleno de lleno. de no, 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 de la ah. Universidad
2: Nacional. Exactamente, pues dio inicio el regional de la Universidad Nacional con un contingente de 560 alumnos deportistas y 69 entrenadores de la delegación de la UNAM. Inició el pasado jueves su participación en el regional rumbo a la Universidad Nacional.
1: De los eh, 26 deportes inscritos en el programa de la Universidad, 22 buscan eh, boleto... A esta universidad a través de la fase regional de clasificación, mientras que los otros cuatro deportes, esto, los que son boxeo, esgrima y eh, gimnasia aeróbica, definirán su pase a través del evento clasificatorio nacional para cada uno de estos deportes.
2: La UNAM será sede de las siguientes disciplinas, triatlón el 16 de marzo en la alberca olímpica universitaria y el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez. Béisbol, 16 al 18 de marzo en el Parque de Béisbol de Ciudad Universitaria Taekwondo, el 21 de marzo en el Frontón Cerrado, mismo en Ciudad Universitaria Tenis, 15 al del 15 al 17 de marzo en las canchas de CU Tocho Bandera, del 18 al 20 de marzo en los campos de fútbol americano Rugby como ya teníamos a las chicas hace rato uh -huh. A partir del 21 y 22 de marzo en el estadio de prácticas Softball el 22, del 22 al 24 en el campo de softball de Ciudad Universitaria Alterofilia del 22 y 23 de marzo Tiro con arco en el campo Lauro Franco el día 23 y 24 de marzo Judo el 23 de marzo en el ex reposo de atletas Y escalada en roca el 17 y 18 de, mar de marzo en el bloque
3: E centro de escalada Sí. Fíjate que eh, esta, esta, este, este, esta 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 época perdón esta época en la que eh, se da este eh, las competiciones de los regionales... Qué, qué bonito es ir a Ciudad Universitaria, sí. invitamos al público en general... a, a que da una a, cita al, si tienen a, a los padres ¿no? de los atletas, pero al público en general lo invitamos a que asistan a estos eventos... No saben ustedes qué bonito ambiente, qué, qué, este, qué diferente aire se respira dentro del campus... Tienen muchas opciones para ir a ver diferentes deportes, pero sobre todo para apoyar a nuestros equipos y la verdad es una época maravillosa, ¿no? O sea, se presta todo, la, este el clima, eh, el, el evento como tal y, y el que la gente aparte de ir a, a apoyar a nuestros equipos y, o ir a ver a sus hijos, eh, conozcan un poco más de nuestra universidad que ahora últimamente eh, ha, ha, ha padecido algunos problemas y, y lo que necesitamos es que la gente se, se empape un poquito más de lo que es nuestro campus y, y lo visite para que vean que es un centro único y exclusivamente de, de, de deporte, de academia, de investigación. O sea, que la universidad es eh, una cosa maravillosa eh, en todos los aspectos, ¿no? Entonces los invitamos a que asistan a todos. A todos estos eventos, eh, le, las instalaciones están a tiro de piedra una de otras, porque Exacto. es una zona deportiva, y la verdad es que se van a divertir mucho.
1: Sí, o sea, al principio, eh, ahorita decías, eh, van los papás, ¿no? Pero van los papás, invitan a los familiares, la gente que está por ahí, en realidad vale mucho la pena que se den eh, cita, los Goyas, todo lo que... Eh, empapan este tipo de eventos y más que son clasificatorios, la alegría de ver a los sí. deportistas cuando consiguen un triunfo, esa es una experiencia porque eh... hasta ver
3: que llegar a los jóvenes de otras universidades, Ajá, causa un, un impacto muy agradable, porque son bienvenidos a la universidad le abre los brazos a todo mundo y, y de veras es un ambiente totalmente estudiantil, juvenil alegre y, y, y que pinta de colores nuestra universidad ¿no? entonces eh, por favor asistan, los queremos invitar, ahora más que nunca la universidad necesita de, 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 de toda la gente, necesita necesitamos vivir otro, otro otra universidad, eh, eh, la, la que acoge, la que, la que le muestra a, a toda la sociedad de que estamos hechos. Qué es lo primordial que hay dentro de, de, de nuestra institución, ¿verdad? Así este... es, Polo, y sobre
2: todo ahora que con todos estos eventos deportivos, qué mejor manera de conocer a la Exacto. universidad que en su ámbito deportivo, ¿no? Así es. Conocer este ambiente que se vive dentro de las instalaciones deportivas. Y ahora, pasando también a temas deportivos, si ustedes también tienen un poquito más de tiempo y un poquito más de, pues, de billullo para seguir apoyando Eso. a nuestros equipos representativos de la UNAM, pues también vayan al Torneo Nacional clasificatorio. ¿no? Los cuatro deportes que les decíamos Así es. Luchas asociadas, bueno, sé si sí será en Ciudad Universitaria El 17 y 18 de marzo en el frontón cerrado Pero boxeo será el 16 y 17 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala Cerquita, no tan lejos de la ciudad ah. Que será una hora, hora y media
1: Échale dos y vas echando dos la horas. Dos
2: horas, órale, vamos, dos horas de aquí a allá. Esgrima el 22, el 20, del 20 al 22 de marzo en la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no? Visitar Tierras Tapatías, echarnos una una torta ahogada, Andale. ¿no? Uh -huh. Acá, disfrutarla. Y la gimnasia aeróbica del 22 al 24 en la Universidad Veracruzana.
1: Eh, muy bien, pues y ahora sí ya, ya, ya se les dijo, ¿no? Ahí, ahí ya depende de cada quien. Darse cita a los eventos, tanto aquí Como fuera de la Ciudad de México
3: Sobre todo, que es el impulso El impulso al deporte Universitario, uh -huh. pero y, y Porque recordemos que de aquí salen grandes valores Que aspiran En algún momento de su vida a Alcanzar el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos ¿no? Es un proceso de ciertos Torneos, así, pero vamos Es cuando más necesitamos que la gente Sobre todo, el joven Se regocija y es feliz cuando recibe el apoyo de amigos, familiares y hasta de desconocidos, ¿no? Tenemos la universidad de alegría. Y ahorita ¿no? que hablas
1: eh, de juegos olímpicos para que algún día puedan decir, yo recuerdo cuando Exacto. lo vi en los primeros pasos. Ándale,
3: sí. exactamente, ¿no? Eso es bien satisfactorio.
1: Fíjense que tenemos también, eh, eh, pues, eh, noticias tristes. Ya, entrando, eh, en, en eh, entramos en un poco en el deporte del emprendillado, porque el coach Víctor Manuel Sazpe Barón eh, Sufrió un accidente, lamentablemente, en motocicleta el pasado 15 de marzo. En estos momentos eh, está en un hospital de la Cruz Roja donde lo reportan eh, estable. Y es momento de invitar a toda, la, a toda la comunidad universitaria. Digo, estamos en las buenas, estamos en las malas, ¿no? A, a, que si pueden apoyar, eh, lo hagan. Aquí entra con nosotros eh, Armando Islas, nuestro productor, eh, que nos puede dar eh, más datos y eh, eh, cómo ayudar. ¿Cómo ayudar a, eh, a este
7: Víctor Manuel Zaspe en estos momentos? Así es, Manolo, ¿qué tal? Buenos días, amigos de la de aquí de la cabina, Radio Escuchas, Polo, Isaac, Crescencio Suárez. Sí, ya decías, Manolo, eh, pues lamentable, lamentable lo que le ha ocurrido al coach Zaspe. Eh, recordemos que es coach del equipo de Liga Mayor, fue jugador del equipo de Liga Mayor, capitán del equipo de Pumaceu. Eh, sí, ya comentas atinadamente ese reporte estable bueno, pero tú sabes que en, un, en accidentes de este tipo pues siempre hay que manejar la información de manera adecuada eh, uh -huh. no, no, no desinformar no decir cosas que, que puedan eh, pues, lastimar a la, a la familia eh, la comunidad del fútbol americano está apoyándolas eh, haciendo o, vamos, haciendo eh, cooperaciones haciendo rifas, rifas, todo. entonces eh, a través de nuestras redes sociales del, del, del programa de radio de Vía Deportivo estamos, hemos estado retuiteando pues los números de cuenta donde pueden hacer eh, pues donación, lo que, lo que ustedes quieran y sobre todo pues estar eh, pues que esté siempre en nuestros pensamientos, el coach cool sasper que, que salga pronto de este va a salir de este lamentable suceso anima a toda su familia, a toda la comunidad de, del equipo de Pumas-CU y bueno pues siempre siempre que la adversidad toca a alguna algún miembro de la familia de la Universidad Nacional pues todos estamos con él y bueno pues esperemos verlo de nueva cuenta pues en la línea, en la línea la, la,
3: la comunidad universitaria es muy noble y, y yo creo que a este llamado no nos debemos de, de excluir, eh, vamos a es una causa eh, totalmente humanitaria, es una causa de eh, un, digamos, un artífice del fútbol americano y en algún momento determinado este todos necesitamos de todos vamos a unificarnos, vamos a ayudar vamos a, a este a apoyar en lo que se pueda y haces bien panto en decir eh, hay que cuidar mucho la información ser muy muy cautos eh, y nada más eh, establecer que lo que se diga sea lo, lo conducente y lo correcto no Así es. entonces eh, el coach si sí necesita ayuda, necesita un apoyo su familia también necesita un apoyo económico entonces vamos a a, este, a tratar de unificarnos y de eh, ayudar y con lo que sea como se pueda y se les agradecerá de antemano eh, porque no deja de ser eh, a final de cuentas un, 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 una persona eh, de la comunidad universitaria y sobre todo
7: Mucho un bueno. humano,
3: una, un, una persona como que de nosotros, ¿no?
7: Así es, así es. Entonces, Dur les pedimos
3: su cooperación.
1: Durante la semana en Goya Deportivo, en el redes sociales de Goya Deportivo, se está retuiteando re y, y pues a decirle a la gente que es momento de ayudar, ¿no? Gracias. Así que hoy por ti mañana. Por así ir.
2: es, también pueden pues visitar las redes del equipo de fútbol americano como tal, donde están organizando una rifa para poder pues dar el apoyo a la familia del coach. Y no es la única universidad que está apoyando, también la Universidad Autónoma de Nuevo León está realizando una rifa y igual lo recaudado será para apoyar a, al coach
1: bueno eh, son eh, ocho minutos antes de las nueve de la mañana vamos a hacer un corte hoy allá en los rumbos de Lindavista y clásico en unos minutos la información
7: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. ¡Pero si ya son las ocho! Shh! A las tres arrancan, muchachos. ¡Rífate, Pedrito! ¡Con esta tiene que caer! Despierta amor de vida. ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo?
1: Estamos de vuelta aquí en Goya Deportivo y fíjense que hoy en la a las punto, en punto de las 11 de la mañana allá en Lindavista va a haber clásico y es que con la consigna de sumar otro triunfo y no comprometer su asistencia a todo esto a los playoffs Pumaseu Puma CU visita las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional este sábado en punto de las 11 horas allá en el estadio Wilfrido Macieu eh, duelo correspondiente a la semana 3 de la conferencia 1 de la Intermedia de UNEFA
2: y es que al ser una temporada corta, el margen de error para asegurar postemporada es mínimo, por lo cual los universitarios quieren ligar su segundo triunfo en fila, luego de vencer el pasado viernes a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México por 28 a 14 en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez.
1: En su debut dentro de este certamen, los auriazules eh, cayeron como locales ante los auténticos tigres, donde el funcionamiento eh, distó mucho de lo que se espera del entrenador en jefe del cuadro de la UNAM. Por lo que respecta al juego de, de hoy, el head coach sabe que estos partidos son muy importantes y cualquier... Eh, eh, pues vea, que va a estar el tiro muy... ¿Para qué les decimos, machoro? A las 11 de la mañana, dejando de, de, de escuchar Voy deportivo, que se den un, un rol allá a los rumbos de Lindavista, ¿no? Patito, allá en el, estado, en el estadio Wilfrido eh, Macieu, eh, Está cerca cerca de mi casa, a mí me quedan como, como cuatro cuadras, eh, pero si sí, invita a toda la comunidad, ¿no? ¿Qué, qué ¿Te acuerdas que aquí
3: tuvimos al coach y aquí Exacto. le preguntábamos cómo, tenía, cómo veía su, su escuadra, cómo, cómo veía este eh, la temporada y nos decía que se veía, digo, no hay no hay este juego fácil, ¿verdad? Pero que se veía, digamos, eh, de manera un poco si no fácil, si prometedora. Y pues resulta que llevamos dos juegos y nada más hemos ganado uno. Entonces este hoy sí es un, un día importante para retomar eh, la victoria y sumar eh, de dos puntos porque ya vemos que los auténticos tigres han jugado tres y de tres han Se están escapando, tres. ¿no? Así es. Los Cheyennes del decime eh, llevan dos juegos y los dos ganados. Este, ...luego viene Águilas Blancas... ...dos juegos... ...uno ganado y uno perdido... ...que está igual que, que nosotros... pumas eh, ...abajo de nosotros está... Eh, ...los potros salvajes... ...que han jugado tres partidos... ...han ganado uno y han perdido dos... ...los linces de la... VM han jugado dos partidos... ...y nada más han ganado uno... ...y perdido uno... ...y Leones, Anáhuac de México... ...y Lobos eh, de la Autónoma de Coahuila pues han tenido sus dos eh, encuentros y no han ganado ninguno. Habla de que nosotros estamos a media tabla, abajito de, de del Politécnico, de las Águilas Blancas del, del Politécnico, y debe ser por cuestión de diferencia de puntos. Sí. Entonces, ahorita Pumas tiene que forzosamente ganar o ganar para aspirar a algo. Si no, nos andamos quedando totalmente fuera. Y más que de toda nada porque
1: Tigres ya se está se está sembrando mucho, pero pues el día sí. de hoy, el de hoy, repito, a las 11 del día allá en... Allí en Lindavista allí en el estadio Huilfrío Macío invita a toda la comunidad, va a ser un buen tiro, ¿no? Los dos llevan dos victorias con una derrota Entonces invitar a todos para que para que se den cita por allá, Isaac
2: Exactamente, y sobre todo que es un clásico universitario Y sin importar la categoría que sea, siempre son se ponen duelos ponen ¿no? Duelos que se ponen bastante
3: buenos Sí, pues es, es el, el, el rival antagónico, ¿no? Este, el Politécnico Pero también tenemos este información de Puma-Zacatlán
2: Así es, este, Polito. Pues después de un par de victorias en la conferencia blanca en la intermedia de Onefa, Pumas Acatlán recibe la visita de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hoy a las 12 del día, en el estadio de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
1: Sí, en dos juegos previos, eh... De visita contra los búhos del IPN y en casa frente a los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, la Escuadra Universitaria Uriazul ha anotado 80 puntos y recibido 6 en contra. Un balance positivo para la temporada 2018, con destacadas actuaciones a la ofensiva y una férrea defensiva que no cede terreno ante cada yarda disputada en el emparrellado de juego. Dos partidos, 80 puntos, 6 en contra. Esto quiere decir que las cosas van marchando bien y pues el equipo Puma Zacatlán, ellos sí siguen invictos. Va, va bien, ¿no? También tuvimos aquí al coach, ¿no?
2: Sí. Estuvo aquí con nosotros y pues él decía, ¿no? que estaba pues implementando su sello, implementando su nueva estructura de juego, ¿no? Y al parecer pues está dando pues los frutos que se requieren, ¿no?
1: También el día de hoy es el partido en punto de las en punto de las 12 horas, el día de hoy el, el partido de Pumas Zacatlán, invitar a la a la gente a que a, a que asista ya en el norte también de la ciudad al estadio de la, en la facultad. facultad
3: de estudios superiores de ahí, ahí se va a ver y sí pues ahorita Pumas está de líder con cuatro puntos los demás equipos llevan dos puntos y el, el último lugar que son los tlahuicas de Morelos tienen cero puntos no todos con dos juegos jugados o sea Pumas ha ganado sus dos juegos y los demás han ganado uno y perdido uno Tecos eh, no deja de ser un, un rival eh, digamos serio y entonces Pumas tendrá que este, eh, demostrar su, su liderazgo y eh, demostrar su, su fútbol que está practicando eh, en plenitud y que le ha dado tantos puntos y su superior ¿no? tendrá que demostrarla en, en, en este partido un excelente
1: sábado para disfrutar todos los que vienen el norte de la ciudad unos en Acatlán, otros ahí en Vista que sean la oportunidad de asistir a este a este tipo de partidos y bueno, por un lado el clásico por el otro lado rescatar el invicto de los Pumas Acatlán y la próxima semana eh, puntualmente estaremos eh, dando los resultados y hablando de todo este maravilloso mundo del emparrillado
3: hoy se han fijado ustedes que cada fin de semana Juan, ¿qué oferta hay de deporte sí,
1: dentro de la UNAM? Sí, y mucha gente no lo sabe, por eso luego no, no se da cita, pero
3: sí es... ¿Qué oferta de deporte? Porque vas a Ciudad Universitaria y hay alguna competición, y en las diferentes FES, no en todas siempre, pero eh, por ejemplo en el caso de Pumas-Acatlán, pues tienen su, su fútbol americano, ¿no? Este, y a final de cuentas, digo, qué bueno que tengamos este tipo de, de esparcimiento. Y ojalá crezca más el deporte en México, no solo en la universidad, que crezca más el, el deporte en el país, porque insisto, y yo ahorita ando un poquito medio sensible en la, en la, en la situación de, de, de cómo está la lo peligroso y en todos lados, eh, y necesitamos que los jóvenes practiquen el deporte y se olviden de otras cosas, sí, sí. y, y, y que mejor que esta es la vía, ¿no? Y de los que la UNAM debemos hacer más campaña por invitar a los jóvenes a integrarse a algún deporte, en donde vivan, en donde sea, siempre habrá una liga de algo, y la universidad ofrece mucho, pero no alcanza a cubrir todo lo que quisieras.
1: Exacto, ofrece, siempre lo ha he hecho, ofrece mucho, pero aún así nos Nos falta, falta ¿verdad? Y Polito, eh, eh, cambiando,
3: la... <risa> no, o
1: sea, así como eh, estamos con las no buenas noticias, también hay malas noticias, esta fue una semana, eh, semana del terror, por uh -huh. llamarle de alguna manera, semana del terror en el fútbol, soccer, las malas noticias, uh -huh. te iba a decir, iniciaron el pasado domingo, no, ya llevan, ya llevan algunas semanas, ya, las malas noticias, de terror, ajá el domingo pasado, eh, los Pumas recibieron la visita del Toluca, en un partido eh, una oportunidad más para, para sacar la garra, salir de esa mediocridad de las últimas semanas, y una vez más, con un autogol eh, volvimos a perder
3: Sí, este, es, simple y llanamente es lo que ha, ha arrojado eh, el, el resultado que ahora estamos contemplando en varios juegos, es el es el, digamos el resultado de haber salido desde mi punto de vista, eh, el haber enfrentado a un Veracruz desde la fecha que se jugó con Veracruz, el haber enfrentado un Veracruz, eh, yo siento al equipo... ¿Sobrado? Me, ajá, sobrado, menospreciando al rival, eh, pensando que como Veracruz eh, es el equipo más débil y el que menos posibilidades tiene de, de hacer algo, eh, Puma salió totalmente desconcentrado, totalmente eh, creyendo que con la pura playera se iba a ganar el partido y de ahí para el Real de no ser el empate con Chivas que digámoslo pongámoslo entre paréntesis, se pudo haber perdido ese partido porque Chivas tuvo más llegada que nosotros fue digamos en cierta forma de milagro otro, no ¿sabes? se perdió
1: no por pues el penal ese entonces
3: engañoso ese, ese, ese partido porque también pudo haber sido una derrota más y sin embargo se logró el empate pero estamos hablando que de 15 puntos nada más hemos ganado uno o sea, eso habla del mala, del, de, de, de la mala situación en la que se encuentra el equipo. Revulsivos. Pues revulsivos probablemente no, puede haber muchos, no puede haber muchos, pero no se le ve forma al equipo. El juego contra Toluca dejó, no dejó de ser un juego aburrido, un juego trabado en media cancha. Eh, no se puede hablar de un dominio así letal por alguno de los dos equipos. más Sin embargo, en una jugada que aparentemente no llevaba nada, que una jugada, digamos así, de rutina por la banda, un centro a ras de pasto y ahí se, se, se presenta la desviada de Marcelo Díaz y, y desafortunadamente, y como nos suele suceder en muchos juegos, casi siempre se da a los finales de los juegos ya cuando el equipo ya no puede reaccionar ni alcanza a reaccionar y bueno, estamos viviendo una pesadilla, eh, esto se repite pero todavía de forma más drástica, el miércoles. Sí, hombre. Porque es increíble, ¿verdad? Ver a un Pumas que en el papel luce, desde la alineación más poderoso luce, eh, digamos, más fuerte que un Necaxa que también juega con equipo alternativo. Y resulta que nos llevamos una decepción tre terrible. O sea, terrible. O sea, ir ganando 1-0 desde el minuto 2 o 3 del primer tiempo... Eh, expulsar a un jugador del Necaxa al minuto 30 del primer tiempo y, y el resto del partido jugar este equipo con 10 jugadores y Pumas no poder resolver el, el partido, eso es, no solamente no poderlo resolver, sino perderlo eso es lo más grave que yo creo
1: Antes de entrar al aire, antes de entrar al aire en esta misión de Valle Deportivo, eh, comentabas tú, ¿no?, eh, eh, aquella frase de José Luis Trejo. ¿Se acuerdan? Eh, bueno, no, decirle estúpida o decir eh, tonta, yo creo que sale sobrano. Y ahora sí que son de las frases de que el, 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 el chiste se cuenta solo, ¿no? Sí. Pero sí, él sí. dijo que era más difícil jugar eh, contra, 10, contra 10 que, que contra, contra 11.
3: No sé si recuerdan esa no, 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 patética no. frase de, de, de este entrenador. O sea,
1: yo, yo, yo me imagino, cuando, después de que lo dijo, en verdad lo dije. O sea, no,
3: no, no cabe no en la cabeza de entonces gente. imagínate estamos inmersos en, en una situación tan difícil en la que supuestamente supuestamente tenemos un plantel para poder salir de este problema pero yo no le veo forma a, a lo que pretende jugar David Patiño, no le encuentro yo variantes al equipo realmente no le veo yo este la intención de modificar eh, los eh, como siempre los cambios los hace demasiado tarde este, a veces las alineaciones de inicio no son las deseadas, ¿verdad? Pero ante una Ecaxa que aparentemente, aparentemente, ¿verdad? Eh, también juega con equipo alternativo y tú al alinear algunos titulares, eh, o sea, los que siempre van en los partidos de liga, este, pues te da a entender o sientes que a los tres minutos ya vas ganando 1-0 con un fútbol que empiezas a desplegar alegre, ofensivo, ordenado y de repente. Todos parece que se les olviden cinco minutos a que están jugando y empieza una descomposición total de lo que es o lo que debería ser un sistema de Pumas ya establecido, ya conocido, pero sobre todo ofensivo y un sistema en el que ya ellos se conocieran eh, perfectamente, supieran hacia dónde corremos, hacia cómo movemos el balón. Y yo lo único que veo es un Pumas a veces confundido. Veo a un Abraham González que ya no se tiene la confianza de, de, de proyectar pases hacia enfrente, sino todos los balones que él recibe, los invariablemente los tira para atrás, siempre está buscando apoyarse atrás, en vez de ser un lanzador, de ser un atrevido, de buscar ser eh, parte de quien cargará al equipo en los hombros y bueno se empiezan a perder uno, dos, tres jugadores y no pasa nada,
1: no, no, no hay que darle más vueltas al asunto, tristísimo, muy tristísimo, tristísimo, tristísimo. veías la cara de la afición universitaria saliendo el viernes del, el, el, viernes, el miércoles del estadio, verías en la tele imágenes, en los resúmenes durante la semana, eh, muy triste, si algo me gustó, yo no sé, estamos tan acostumbrados a los malos resultados a últimas fechas. Eh, lo que dijo Patiño dijo yo no sé cómo lo voy a hacer pero que saco este barco adelante lo saco
3: adelante. Su actitud me su, su no, actitud no estuvo mal. Habla de una persona que no rehuye a la responsabilidad. Exacto. ¿no? Y eso es bueno porque está dando la cara y es cuando debe dar la cara y es cuando más se tiene que comprometer. Pero no solo hablar. El problema pero, también. ¿no? yo no sé hasta dónde los jugadores tienen su dejo de responsabilidad porque hay jugadores ah, no, que definitivamente lo, 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 no los, los ves lo, ni 100% lo, 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 los que
1: saltan a la cancha son los jugadores o sea, y los sí,
3: ves caminando digo,
1: es más fácil, eh, ahorita todos hablan de áreas de Parga que yo eh, no comparto su administración vaya yo no estoy a favor de áreas de Parga no. me parece que ha sido lamentable su gestión a, al frente de, eh, de los Pumas de la universidad tampoco eh, me ha convencido mucho David Patiño últimas fechas pero a final de cuentas los 11 que se tienen que partir la maraca en la cancha son los jugadores y los jugadores también muchos de ellos si hablan del presidente, si hablan del entrenador a muchos de ellos los deben de cepillar, si no saben dónde están parados son profesionales, les pagan por hacer lo que les gusta ya quisiéramos muchos de nosotros en ese trabajo ¿no? y a quién representan, representan a la máxima casa de estudios de nuestro país la mejor universidad de Latinoamérica y del mundo entonces, dice, si, si, no, si no van a ponerse las pilas, que se larguen también, ¿no? O sea, digo, eh, y también todos hablan, ¿no? Ya empieza una, un pánico de seguirá o no seguirá Nico. Nico se me hace un excelente jugador, pero también, o sea, también hay que entenderlo. Si se quiere, pues que se vaya.
3: O sea, no... Ni, Nicolás Castillo se cuece aparte porque es un jugador que no, sí... es de, muy bueno. de, Definitivamente... Sale sale a, a, a dar su ciento... Muy
1: profesional, Nicolás Él no puede
3: hacer todo. todo no. Él no puede ser la persona que salga a recibir, que salga a distribuir, que remate, que centre. Digo, él no puede hacer todo. Nicolás Castillo es un... Eh, lo, han, lo han descrito eh, en el buen sentido de la palabra, es un animal dentro del área. Es, es un toro el, el tipo. es un, Es un eh, killer, como suelen decir
1: que si bien le ha dado mucho a Pumas, también Pumas lo ha aguantado él, sí, ¿no? claro. con las lesiones con todo, así es,
3: yo creo que ha sido recíproco, sí, ha sido recíproco. el interés y ha sido re recíproco en la entrega pero pues Nico Castillo no es Pumas Nico Castillo es parte de, y los demás y los 11 demás, o los 14 o los 15 que, demás ¿qué, qué estamos haciendo, qué están haciendo yo creo que aquí mucho no quiero ni pensar que a lo mejor le falte a Patiño carácter para para poner las cosas en su lugar no quiero pensar eso porque quiero mejor creer que sí es una persona que se hace respetar y que se, y que se hacen las cosas como, como él dice o como él piensa pero no le están resultando, si así fuera no le están resultando, yo no sé qué está pasando con, con ciertos jugadores de Pumas, o sea el rendimiento no es parejo, no corren al parejo no se lucha al parejo, hay jugadores que definitivamente su, su, su curva de rendimiento ahorita está tristísimamente muy baja a, a lo que nos venía acostumbrando, por ejemplo, el mismo Abraham González. Este, Pablo Barrera no ha logrado, aunque quiere, intenta, no ha logrado, y su indisciplina, de alguna manera, es una señal de que no todo está eh, bollante dentro de la institución, a no ser que sea un caso aislado, pero como capitán no puedes hacer ese tipo de desplantes, como capitán no puedes... Este, eh, perder la cabeza tan fácilmente porque entonces eso habla de que si el capitán te falta el respeto como entrenador, este quiere decir que los demás este, también se pueden tomar eh, mangancha en, en, cualquier, eh, en cualquier momento, entonces yo creo que Patiño ha intentado con algunas alineaciones pero sinceramente yo creo que le ha faltado eh, idea en las mismas no sé ustedes cómo hayan visto eh, ya vimos, desafortunadamente yo te comentaba eh, Rodrigo, es eh, Rodrigo, ¿verdad? González, el defensa central que, que se lastimó, el mismo día que se, que, que se lastimó Juver Asprilla, el mismo día que se, que se lastimaron, los dos quedaron lesionados, nada más que Rodrigo se va para perder toda la temporada porque fue ligamento cruzado. Este muchacho prometía mucho para ser antes que Pablo Jaques, el sustituto ya fuera de Quintana o de, o de Arribas. Vemos que, se, se, que Arribas falta un partido y vemos cómo baja, cómo da el bajón la defensa, cómo no tenemos un, un, un socio de Quintana que le ayude a resolver la problemática y lo que es peor, en el partido en el que nos golean este, eh, no sé si fue Cholos o, o fue contra ah, no fue contra León este eh, parece mentira que el de experiencia Luis Fuentes eh, es el que habilita en dos de los goles a, a los jugadores de León cuando que toda la defensa había hecho su recorrido para dejar en fuera del lugar entonces es una falta de concentración, es una falta de no sé si de interés o es un o qué pasa, porque en esa alineación yo creo que se equivoca desde mi punto de vista Este David Patiño. Yo hubiera metido a Luis Fuentes a la defensa central y habilito a Alan Mendoza a la lateral izquierda, aunque Alan Mendoza no ha rendido lo que nosotros esperábamos, pero yo primero fortalezco el centro de mi defensa y, y veo cómo hago las coberturas hacia Alan Mendoza para ayudarle. Hizo todo lo contrario, dejó a Luis Fuentes en, en la lateral y mete a Pablo Jaques en, a la defensa central. Y desafortunadamente, este muchacho tuvo una noche de terror, tuvo una noche negra.
1: Afortunada o desafortunadamente, el fútbol mexicano es lo suficientemente mediocre o competitivo como, como que también se puede. Dep, depende de cómo lo veas, ¿no? Uh -huh. eh, Pumas está. Te iría a puntos, no, no está en ningún punto, es por diferencia de goles está en el lugar 9, en el sitio 9, Pumas, Pumas tiene menos 2 y Monterrey si no me equivoco más 1, uh -huh. entonces estamos eh, prácticamente en zona de liguilla, eh, hoy es un partido clave. Pero antes de pasar a la información del Partido Clave, tenemos aquí al buen Ladillín que nos viene a dar una información.
7: Sí, bueno, algunas llamadas del público radioescucha. Eh, José Luis Ortiz dice que es vergonzoso lo que el Club Universidad está pasando en estos momentos. La afición está muy molesta por todo lo que está pasando. con inició, justa razón. Se inició bien y de repente no se explica cómo, pues, eh, cómo, cómo ha caído ¿no? en, este, en este bache que lleva como, como cinco jornadas. Eh, dice que los jugadores se muestran desconfiados y ojalá David Patiño haga algo porque no queremos pasar la afición, otra vergüenza como la del 2017 17 y 16
1: y 15 y 14. No ¿no? eh, sí, eh, ahorita que mencionas afortunadamente también el, el descenso se va desaparece eh, bueno, yo, digo, no, sí, eso, sí, de no sé años. si esto fomente la mediocridad o no muy probablemente baje el Veracruz estado con un pie eh, y medio ya en la, en la, primer, en la división de ascenso eh, los Pumas eh, van a ser tres años si no me equivoco, tres torneos
7: los que sí. se cuentan el último, sí, el último. Sí, el... No, 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 lo de lo que no habrá ah, dos, dos años, dos años, dos años cuatro, o sea, torneos, cuatro torneos cuatro
1: torneos en donde no va a haber eh, descenso van pero sí pueden ascender claro. los, los equipos, Polito me decías eh, va a seguir el porcentaje o sea, el porcentaje eh, sigue, pero afortunadamente para muchos equipos es un respirote que no haya...
3: Ahora
7: fíjate, sí. a, a, ajá, por favor... Por favor. Eh, Jesús Juárez dice que es un gusto que Polito esté de regreso, que sus comentarios de respecto al fútbol soccer son muy atinados. Ya dije que no es... Es que no, no había venido por, entonces, entonces... ¿Por qué no lo habían traído? Pues, porque no había podido venir, pero... Tenía múlt
1: múltiples oh, eh, <risa> ocupaciones pero siempre que está, tiene el comentario picoso y el comentario acertado. Atinade.
7: Y Joel Musiño también nos, eh, pues es como una pregunta, eh, dice que en ESPN hay un fulano, así lo dijo, que se llama Álvaro Morales, que qué opinamos de ese sujeto que se la pasa tire y tire y tire y tire a el equipo de, del Club Universidad. Es amargado, ¿no?
1: Yo creo que le va a los Pumas, él, ¿eh? todos hablan de... Yo creo que por dentro le de da a los Pumas, pero no lo quiere... No lo, no es, no no lo quiere pues es un
3: tipo que quién sabe, de veras, le tiene una tirrea a, a Pumas, pero de veras eh, extrema, ¿eh? Extrema, siempre Fíjate, se hay expresa veces... muy mal, siempre está buscando demeritar, siempre está ofendiendo porque llega a la ofensa. Un
1: odio estúpido.
3: Y es Qué un tímelo. tipo que supuestamente... Digo, no, eh, y aclaro, ¿eh? Que, que, se, que se escuche bien, o sea... No el hecho de estudiar en la UNAM quiere decir que tengas que irle a los exacto Pumas. eso es eh, definitivamente absurdo, eh, eh, todos los muchachos son, cualquier persona es libre de irle a quien quiera, este, este, este le tira con odio. tipo es egresado de la UNAM porque él dice que es egresado de la UNAM y a final de cuentas este sabemos que no tiene por qué irle a Pumas, creo que él es del Cruz Azul a final de cuentas. Sí. Obviamente. Pero yo no sé de dónde le nació el odio, la, la animadversión hacia Pumas. A lo mejor debe
1: dos o tres materias, y eso no, 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 lo, han, no, no lo han dicho, no, no lo, lo han hecho público. Porque,
3: pero siempre, siempre, para mí es una, un, una persona nefastísima. O tenía
2: una novia por ahí que le iba a los Pumas y... Ajá, y lo dejó. Y lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó por un verdadero Pumas. Eh,
1: a, vamos, vamos a, a debatir. Vamos a encontrar. Ah, sí, este dice muchas eh, sandeces.
3: Es insultante y que de veras no haya alguien ahí en espía en este caso José Ramón, en en notia, el, no, que, le pongan el, que lo paren. Claro, con José Ramón trae pleito a muerte, y este, pero es un tipo que realmente no merece ni, 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 ni prestarle atención porque lejos de querer hacer un comentario o una opinión, siempre va con la idea de. de la, la mala vibra en contra de Pumas, en, en, eh, ajá, de siempre hablar mal del equipo, tratando de influir en, el, en la audiencia que ellos manejen. Y la verdad es que, pues no se vale, pero pues quién sabe, quién sabe qué, qué tiene en la mente este cuate. Ya, ya, ya
1: nos dijo Isaac, muy probablemente lo dejó a su novia, o a lo mejor hizo pruebas y le dijeron que eres muy malo él eh, hizo pruebas para entrar a Pumas de fútbol hace unos años, lo cepillaron y desde ahí le agarró un coraje tremendo, ¿no? Pero sí, a veces, fíjate, eh, muchas veces hemos tenido la oportunidad de escucharlo, a veces uno puede decir, no, pues igual sabe de esto, ¿no? Pero empieza a hablar luego, de y, no, ya, ahí se acabó, no le, le creo nada, ya, no le creo crédito.
2: nada.
1: Y, sí. y eso de José Ramón, ahora, sí, ahora sí que con todo respeto, sí ahí. No, no verlo, hay, tan, hay, hay una niveles. diferencia total, ¿no?
3: No, ¿no? no, tampoco le hace caso, ¿no? Este,
1: Tenemos más llamadas, este, Pato. Mira,
3: aquí les iba rápido a decir lo de la tabla de posiciones con los partidos que se jugaron ayer. Uh -huh. Pumas sigue en el noveno lugar, abajo de Monterrey. Obviamente el líder que es Santos, más líder que nunca, está a 11 puntos. O sea nosotros ya y créeme que a mí no me interesa quedar en primeros a mí lo que me interesa es que Pumas haga un buen papel juegue bien al fútbol convenza y nos convenza a todos de que es un equipo que realmente quiere y aspira a lo mejor y para meterse entre los ocho primeros eh, tendrá que ganar hoy forzosamente las Huilas tienen 21 puntos Toluca tiene 21 puntos los Tigres tienen 21 puntos Morelia tiene 20 puntos Puebla tiene 17 puntos, Tijuana tiene 17 puntos y de ahí Monterrey y Pumas tienen 15 puntos. Aquí cuál es la situación, que está muy apretado, tú lo decías, que el fútbol eh, mexicano o es muy mediocre o es muy bondadoso y con un triunfo Pumas aspiraría máximo a, a subir al sexto lugar es a lo más que se podría aspirar ahora en esta fecha no en esta fecha porque faltan ver los resultados de los demás no falta que juegue Monterrey Puebla y Tijuana ya jugaron Morelia ya jugó también Santos ya jugó también entonces a final de cuentas eh, nosotros ya tenemos que ahora sí sacar la calculadora todavía dependemos nosotros de nosotros mismos o sea Pumas todavía depende de sí mismo pero ya tiene ya no tiene mucho margen de error o sea, ahorita viene la jornada 12, ¿no? Uh -huh. Esta es la jornada 12
1: eh, Empieza la recta final del torneo.
3: Eh, Son seis partidos que uh, nos contando seis, el de hoy. Difíciles,
1: ¿eh? Muy difíciles. Sí, difíciles contra equipos que también están inmersos, que también buscan buscan eh, sumar puntos para clasificar a la Liguilla. Eh, insistimos, ahorita Pumas está fuera de la Liguilla por goles. Sí. En cuanto a puntos están empatados con Monterrey, eh, a diferencia de goles, es la que no nos, no nos favorece. Pero hoy es una oportunidad excelente. Mira, vamos a jugar en, en un estadio que regularmente, sí, y no es por eh, hacer sentir mal a la gente del Cruz Azul, Pumas juegue eh, contra quien juegue en el Distrito Federal, siempre es local. O sea, le, el estadio del Cruz Azul se va a llenar, obviamente, con aficionados de los Pumas. Y eso... Que cuando, sub, cuando va Pumas, regularmente como que cuestan un poco más caros,
3: ¿no? Un poco. O
1: sea, sí, sí se me hace como muy abusivo de la gente del Cruz Azul. Sabemos que nosotros le salvamos el año, pero tampoco es para que se manchen tanto. Sí. Siempre que Pumas va, eh, tal parece que... Y como que hasta le pierde, ¿no? O sea, digo, el chiste que... Pero en fin, el día de hoy Pumas va a ganar. Pumas le va a, eh, pues a, a llenar a llenar el estadio. Eh, al Cruz Azul, no, me está mandando eh, un mensaje también eh, una amiga universitaria eh, mi amiga Jazz, Jazz Mujica que próximamente se va a ir a vivir allá a Playa del Carmen no
3: me digas.
1: se va a ir a vivir allá eh, Nos invitas, ¿eh? Le, le ganó ¿Ya? más el amor el amor a, a su novio que el amor a los pumas oh, oh, oh. <ríe> ella decía que nunca iba a dejar los pumas no pues
3: Fíjate, si yo a mi esposa le dije te salvaste de que no nos casáramos el día que jugaba Puma, ¿sí no? No, y la verdad, usted usted se
1: reirá, pero lo dice en serio. Es lo, es lo, a lo, ver, lo ahí bueno. te va
3: rápido. Hoy, hoy vamos contra Cruz Azul, ¿ok? Este es el partido eh, del día de hoy a las 5 de la tarde. El siguiente va contra... Eh, nos visita Necaxa, que no es la semana que entra. La semana que entra no hay fútbol de primera división porque juega hay dos juegos de selección nacional. Entonces, el primero de abril... Domingo primero de abril, Necaxa nos visita. ¿Ok? Entonces, va a Cruz Azul, nos visita ne, este, Necaxa. Luego vamos a Monterrey. ¿Ok? Después de Monterrey, recibimos a Puebla. Monterrey y Puebla, ¿quién iba a decir que el Puebla iba a andar en. El, sí. Y el Puebla está jugando buen fútbol, ¿eh? Recibimos a Puebla. Y después recibimos, de, visitamos al Santos. Ve nada más, eh. Santos.
1: Pues tal vez Monterrey y Santos sean las difíciles.
3: Contra, contra Querétaro. En Ceú. En Ceú. Pero yo te voy a decir una cosa, Manolo. Puebla no es un flan, eh. Puebla Mario. está jugando buen fútbol. Este, en algún momento este Jacobo lo mencionó. Este jugador chumacero que pudo haber llegado a Pumas y llegó a Puebla, es un jugadorazo, eh. A ver. Y es una parte de verdad, eh, medular en el equipo de, de la franja. Entonces, yo veo muy complicado el, el, el calendario Pumas, porque son Monterrey, ese equipo, eh, eh, allá en Monterrey se nos dificulta mucho, se nos indigesta. Santos también, allá en Santos. Entonces, digamos que, este, que la modo es Necaxa, pero. Ah, chis. A supone, modo el Necaxa que nos viene aquí se a pintar la cara. Ajá, ándale. Porque Necaxa es el que supuestamente se ve más a modo y tal vez el Querétaro. Pero yo ya no pongo, yo ya no pongo, este, toco, eh, ahora sí como dicen, aviento las campanas a volar porque la verdad es que es tan complejo saber ahora cómo va a jugar Pumas, qué va a ser Pumas, si va a salir con un. Con ganas de jugar, si va a salir con un planteamiento de Patiño sin miedo, Patiño se ha vuelto muy medroso para jugar.
1: En semanas pasadas, uh -huh. eh, en el chat que tenemos de Goya Deportivo, decían, no, es que ganar es ocultar eh, cómo está la situación, porque le van a dar más chance tanto a Ares de Parga como a David Patiño, yo jamás voy a creer que Pumas pierda, ¿eh? O sea, um, um, si Pumas hubiera clasificado a las semifinales de la Copa, yo quiero que Pumas gane. O sea, claro. que si es, se queda es de pargo, no, que es mala sugestión, sí. Pero yo no voy a querer que Pumas pierda para que los corran a ellos y nada. Pumas tiene que ganar siempre, esté quien esté.
3: Mira, fíjate, parece mentira. Nosotros siempre apelamos a, a, a los gustos o a las situaciones, ¿no? Cuando estuvo este señor eh, eh, Mabú, renegábamos de él y Decíamos que ya se larga Cuando
1: de, pensamos que no había algo peor, peor
3: Siempre no puede oro, haber algo peor <risa> Ay, Llega Borja claro. y Dios mío Así el abismo Y nosotros juntos Y dijimos no es que peor que este no puede haber Pues llega este y dice permítanme que ahí les voy O sea Nunca podemos estar Fiados a que llegue una persona que realmente digas Este sí va a funcionar Se les dé el beneficio de la duda Se les dé el beneficio de la duda Porque también no podemos juzgar antes de que eh, empiecen a trabajar. Pero, ¿Quién sabe? a este, <risa> a que yo este... Desde que llegó y dijo ¿Sí? ¿No? cepillo a Sosa, ah, cepillo a este. No, no iba a no, eso. No, no, este no. desde que llegó, número uno, lo que nunca me checo fuera que, eh, es que no fuera un universitario. Esa es una. Y como llegó, eh, cortando cabezas, dije, esto ya no, ya, no, ya no me huele bien. Y bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces esperemos que Pumas por el bienestar de nosotros el aficionado que merecemos respeto y por el bienestar de la institución a la que representa el equipo tiene que levantar la cara y tiene que salirse a partir la madre tal cual y ver por los colores y como bien lo dijiste si a final de temporada esto resulta ser un que se larguen pero cortar a todos Manolo okay. no nada más es cuestión de... sí Ares de Parga sería el primero que si tuviera tantita vergüenza ya hubiera renunciado no al final de temporada ya lo hubiera hecho pero si lo va a hacer hasta final de temporada o ahora que haya la asamblea de veras le dan las gracias o le dicen tú acabas eh, la temporada y te nos pintas, que sería lo ideal estaría perfecto, pero sí necesitas ver un recorte y en lo que sí estoy de acuerdo con Jacobo es, ya olvidemos de que Pumas tiene que seguir eh, jugando con pura cantera, no es que no estemos de acuerdo, es que ahorita no hay cantera, Exacto. Pumas se tiene que actualizar, el fútbol se globalizó de una manera tremenda y ahorita ya no se tientan el corazón, pa, el corazón para, para reforzarse con todo. Entonces Pumas tiene que empezar a retomar eso. Y si en, el, en, esa, en, esa, eh, en ese trabajo, en esa proyección van saliendo canteranos de calidad, claro que, ¿por qué no meterlos a, a, a competir? Pero no estar improvisando.
1: Estamos llegando, a Polito, a una emisión más de, de Hoy Deportivo. Eh, del otro lado de la cancha, como cada sábado, nuestro amigo Crescencio Suárez, le mandamos un gran abrazo. El Adijin, el Ragnar, eh, Pato, como lo gusta llamarle en la producción del programa, nuestro productor, el buen Armando Islas. De este lado, mi amigo Isaac. Isaac, eh, ¿cómo nos va a ir hoy?
2: Pues mira, yo no, no quiero adelantarme, no quiero suponer. No, 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 me he comprometido los, los programas pasados y, y nada, nada más quedo bailando ahí. Entonces yo, nada, simplemente espero que sea un buen, un buen encuentro, un buen partido, que den un buen resultado. Si ganan, mejor y pues ese es mi pronóstico.
3: y buen polito, pues ya sabes que yo te doy mis pronósticos llorando, ¿no? De por la por la época que estamos viviendo, pues yo quiero, quiero suponer que hoy Pumas va a salir con con todo y va a levantar la cara. Yo creo que sí le mete un 3-1 a Cruz Azul. Okay, eh, bueno,
1: yo últimamente decía disparates, decía que Pumas ganaba 5-0 y me, me iba mal. Y era al revés el y, resultado. Y, y me iba mal. No. Entonces ahora me voy a comprometer más. Pumas va a ganar 8-0. 8-0 al Cruz Azul. Le va a meter 8. Eh, van, a, van a hacer 3 goles fuera del área, 2 autogoles, 1 gol de tiro de esquina. Ah, no, me equivoqué. 9. 9 9-0. Eh, amigos, estamos llegando a, al final de esta emisión de Goya Deportivo, no me importa si son 9 o son 10, lo importante es que ganen, eh, nos escuchamos la próxima semana, apoyen, apoyen hoy a, al equipo de los Pumas, no importa cómo vayan, el amor, el amor no da la espalda, hay que seguir en las buenas y en las malas hoy ganamos 8-0, nos escuchamos la próxima semana, este que les habló es Manolo Martínez,
3: saludos a Javier, saludos a Javier
1: que nos está escuchando, a Jacobo, a Mitch y a toda la banda, a toda la banda universitaria, a señorita Itzel que también nos está escuchando, no, no creo que nos está escuchando Itzel, le
5: mandamos
0: un abrazo, chao.